0: אנחנו בפרק 44 של הפודקאסט, ואנחנו עם מה שלמעשה היה חסר, הייתי אומר, באטמוספירה ההסכתית של מדינת ישראל בשבועיים האחרונים, וזה כמובן פרק במסגרת מהדורת הבחירות. מהון להון עברנו חצי מערכה,
1: ליאור. כן, חצי מערכה, אבל החצי הטוב עוד לפנינו.
0: כן, החצי הרדום. מאחורינו.
1: לא בטוח, אבל הטוב עוד לפנינו. מה העניינים? מעולה. איך הולך? טוב, כיף להיות פה.
0: כמה קמפיינים אתה כבר uh, מעביר על תקן צופה מהצד? בארץ? מהצד. בארץ אומרת,
1: אני כבר uh, שלוש uh, uh, אומרת, מערכות בחירות. זאת אומרת, עם
0: כחלון uh, uh, היית בסבב א'?
1: סבב א', כחלון, קצת במחנה הדמוקרטי, סבב uh, שתיים, לא מלא. נכון, עם לא ברק ושתמשפיר. ויצאתי לחופש, ואני מאז מתבונן uh, מהצד, כן.
0: טוב, אז בואו נעשה את ההצגה הפורמלית, ליאור חורב, מה העניינים? תודה רבה. Uh, האמת היא שהיכרותנו, uh, כמו עם uh, לא מעט שמזדמנים לכאן, uh, הולכת הרבה שנים אחורה. את שנינו היינו יותר צעירים. אתה <laughs> uh, כבר אז היית... עם קילומטראז' של שנים עלייך, חשוב לי בכל אופן לשים את הדברים על דיוקם. אתה
1: רוצה להגיד שאתה יותר צעיר, אתה יותר צעיר <אז> זה נכון. בהחלט, <אז> אני יותר צעיר.
0: <אז> ולזכותך ייאמר, <אז> שלא יודע, אולי עוד יודע... נחשוף את זה בעתיד, לא יודע אם יש התיישנות או לא, שידעת לפרגן בסקופים פה ושם.
1: תשמע, אני אגיד לך, אני... אחד
0: הסקופים היפים ביותר זה, אני זוכר לך, חסר... בלילה בין
1: 1.5 ל-2 לפנות בוקר, נשאיר את זה ככה. זה היה בין 11 ל-12, יותר נכון. זה יותר יפה בין 1.5 ל-2. כן, אבל זה היה
0: בין 11 ל-12. טוב, טוב, אנחנו באנו לדבר כאן על הבחירות. אז היית, שוב, היית הרבה קמפיינים, התחלת
1: עם אריק שרון. לא, התחלתי עוד הרבה קודם. אה, נכון,
0: עם עוד ברק ב-99. עוד
1: הרבה קודם. הקמפיין הראשון שהייתי טדי קולק 93, הייתי אז חבר המטה הצעיר של טדי קולק, מה היה צריך לקרות אחרי
0: 28 שנה כדי שקולק יפסיד?
1: אולמרט. אה, אוקיי. אולמרט ופורוש האבא, האבא והבן, זה היה אירוע מכונן מבחינתי, קודם כל אני אומר אגב, זה קמפיין לספרים, הקמפיין של ירושלים 93. אתה יודע מה? לא באמת, זה קמפיין שמבחינתי הוא היה לפנתיאון במובן הזה שכל מה שלמדתי... אתה לומד כשאתה מפסיד, ולהתחיל בקמפיין שהיית בצד ומפסיד, זה צולק, זה מצלק אני בך. אני אגיד
0: שתי הערות על הקמפיין הזה. אחד, מה שנכנס שם לתוך זרם הדם של הקמפיינים בישראל, זה הסלוגן. שאומר, אוהבים אותך טדי, או תודה טדי, מצביע עם אולמרט, משהו טוב כזה. טוב, אבל צריך לתת
1: את הקרדיט לפוגל. דוד איש, פוגל, נכון, כן. דוד פוגל הוא זה שניהל את הקמפיין מטעמו של אהוד אולמרט, אבל מי שבעצם אחראי לתבוסה שלמעשה זה...
0: ניסה להתגבר על הביאס המאוד חיובי שהיה לירושלמים, לאבי העיר, טדי קולק. חד משמעית,
1: בוודאי לאבי העיר המאוחדת, ללא ספק, אה, לאיש שהקריירה אה, שלו שסורה זו של בן גוריון עובדים הקמת המדינה. Uh, אבל טדי בעצמו, חצי שנה או שמונה חודשים לפני הבחירות, אמר, אני לא הייתי מצביע לאדם בגילי. שהוא mm-hmm. uh, היה אז בן 83, כמדומני. הוא היה כבר 83, הוא הלך עם מקל, אני זוכר, היה הולך עם סניקרס. Uh, אני הרצתי אותו, אני בכיתה זין זכיתי בחידון ירושלים, והפרס היה לטוס בשמי ירושלים, מאז מה... עוד היה צדק... מהאתרות. נכון, מהאתרות, מחברת כנפיים, וטדי מסביר לך על ירושלים ועל התוכניות. Um, וכן, היה, זו הייתה מערכת בחירות, קודם כל, שראית את העוצמה של המגזר החרדי בירושלים, כשהמגזר החרדי מחליט להצביע. הולד איט, כאן נכנסת הערה
0: שנייה שרציתי להגיד על הקמפיין הזה, שאהוד אולמרט, שהיה כאן, אם אני זוכר נכון, בפרק 9, אמר לי משהו שלא ידעתי, אמר לי, תדע
1: לך, שגם בלי החרדים הייתי מנצח את אדי. אתה יודע, החוכמה בדיעבד היא חוכמה בדיעבד על עובדה שהם הצליחו לעשות הסכם שנשמר כמעט באופן חשאי לגמרי, עד 24-48 שעות לפני הבחירות. וכן, היה משקל עצום אז למגזר החרדי. היום הוא הרבה יותר גדול בירושלים. אגב, הם הגיעו למיצוי הפוטנציאל שלהם דווקא בתקופתו של אולמרט. למעלה מ-50% מחברי המועצה היו אז יהדות התורה וש"ס גם יחד. כן, ואתה יודע, כשאתה מפסיד מערכת בחירות, ואני זוכר, טדי נכנס, היה מטה, היה במושבה הגרמנית בירושלים, הוא נכנס חצי שעה אחרי המדגמים, ואנחנו חבר'ה צעירים, יודעים כבר שהפסדנו, ומנסים לרומם את רוחו ושרים לו, הוא אריה, הוא אריה, הוא את המקל, וכמו הזקנים בחבובות אומר, כבר לא ארלה. והיום זה משעשע אולי, אבל אתה יודע, זה היה רגע נורא עצוב. באמת, אתה, אתה רואה חתיכת היסטוריה, וזה לקח שאתה יודע, בסוף, העוצמה ואתה נכון. ראית שזה אחת הדילמות של פוליטיקאים לאורך הרבה מאוד שנים, בוודאי במוניציפלי, מאיר ניצן בראשון, יש כאלה עשרות דוגמאות, שאנשים בסופו של דבר...
0: שאלה אגב שעולה אה, אצלי בהקשר של חולדאי, שגם כן היה כאן לפני כמה פרקים, אה, שיהיה בריא לאורך ימים, אה, הוא אה, בין, אה, יגיע לבחירות הבאות בגיל 79. אני
1: חושב שהוא יעשה טעות. אחרי 25 ה... שנה. זה טעות גדולה אם הוא יתמודד, משום שבסופו של דבר... אתה רוצה להיות זה שקובע את הצורה שבה אתה הולך. כן, אבל שם אתה לא רוצה ללכת. ולפעמים זה הופך להיות סוג של שגרה, ואתה שוכח שקיבלת את זה כפיקדון. בדיוק. וזה נכון, אגב, לחולדאי, זה היה נכון ליוני יהב, זה נכון למאיר ניצן, זה אגב נכון גם לבנימין נתניהו. על יאללה, בוא נתחיל לעבוד כאן. איך אתה רואה את הבחירות בינתיים, מה קורה? עלוב. אני נורא מתוסכל, אתה יודע. בסוף כאסטרטגיה אתה מסתכל מה בעצם נתניהו מגיע לבחירות האלה, לא כראש ממשלה. עכשיו, זה דבר שאתה כאסטרטג, מה שנקרא, אתה לא יכול להזמין גם אם אתה רואה בכוכבים. העובדה שהפעם הוא מגיע, אחרי שנה וחצי שהוא יו"ר אופוזיציה, לפיד, שהוא בעצם המתחרה הגדול שלו מאז 2013, מגיע מעמדה של ראש ממשלה, ואתה אומר, ריבונו של עולם, איך יכול להיות שבשלושת הפרמטרים האסטרטגיים הכי מהותיים, הסיסמוגרף כמעט ולא זז. הוא לא זז, למרות שציוני התאמה של לפיד עולים במעט, אחרי מערכה יוצאת מן הכלל ברצועה, אתה רואה שהחוגה לא באמת זזה. סוגיית אחוז ההצפעה במגזר הערבי, שהיא לאין ארוך יותר דרמטית מכל סוגיה אחרת, אנחנו מדברים היום 40-42 אחוזים, זה יותר נמוך מ-44 אחוזי ההשתתפות בפעם הקודמת. ואתה מסתכל על הנתון הנוסף, מרץ או עבודה, אם אחת מהן נופלת אל מתחת לאחוז החסימה. זה פטא קומפליאס, זה גמור. כן, אבל למה הכוונה, אבל כשאתה אומר לוב? עלוב משום שאתה, זה נכון שלפיד כראש ממשלה מתנהל כראש ממשלה ויש גם את העולם הפוליטי וכאן אתה רואה את ראש האופוזיציה מאוד אקטיבי בלסדר את הגוש, מאוד אקטיבי בלנסות לקבוע את סדר היום, מאוד אקטיבי בלדבר פוליטיקה, בל, בלתקוף את היריב, בלעשות קמפיין נגטיבי כמו אוקיי. שארטור פיקשטיין לימד <אח> אותנו שעושים קמפיין נגטיבי. כן, אז, אז תראה, זה נכון וזה באמת
0: משתנה יסודי כאן ש, שנוכח באירוע הזה ולא היה יחד עם זאת, מה לא השתנה? הגראביטס שלו. העובדה שהוא עדיין הפוליטיקאי הדומיננטי בישראל, שעל הבסיס שלו נקבעת המערכה. כן או לא. ובהיבט הזה... אתה יודע, יש לו את העוצמה להטיח את ראשיהם של בן גביר וסמוטריץ', ועוד דקה הוא יעשה את זה עם דגל ואגודה, והוא יעשה את זה גם עם איזה שהוא יודע, והוא ימקסם את היכולות שלו. השאלה, האם זה יגיע
1: ל-61. אני חולק עליך, אתה יודע, בסוף מכבי חיפה עברה סיבוב ונכנסה לליגת האלופות, בניגוד לסטטיסטיקה. אוקיי, okay, אתה בסופו של דבר יכול לשבור את הסטטיסטיקה, אבל כשאני מסתכל עכשיו באופן אובייקטיבי, האיש נמצא פעימה ורבע לפני מכתב אזהרה בפרשת מירון. הוא בשיא המשפט הפלילי שלו, המשפט הפלילי חמור ביותר נגד ראש הממשלה מכהן. הוא כבר הוכיח שהוא פחות אה, קוסם בשורה של פעולות שפחות הצליחו. בארבעה סבבים. הוא היום מדבר על איתמר בן גביר כשותף לגיטימי, שבעיני המחנה היריב זה כמעט הסדין האדום הכי אדום שיש אחרי יגאל אנחנו רואים שבסופו של דבר, אפילו במפלגתו, יש היום מתחילה להיות אופוזיציה כבר יותר ויותר פעילה. כן, אבל אני אגיד לך משהו. המערכת
0: הפוליטית בעיניי, או בוא נאמר החלוקה הפוליטית, היא בהסתכלות שלי כמו חמר שהתקשה, אוקיי? 2015 עוד יכולת לעצב את זה ולשייף את זה גם במידה מסוימת. 2019 סבב א' כבר היה יותר קשה. ב', ג', ד', ה', די, זה כבר, זה כבר יצוק, זה כבר אי אפשר להזיז, מה שביבי ביבי, מה
1: שרק לא ביבי רק לא ביבי, והיתר זה מיקרוסקופי. קודם כל אני מסכים איתך, שאגב זה לא שונה, מערכות הבחירות בשלושים השנים האחרונות עוסקות ב-12% מהאוכלוסייה, מה שאנחנו קוראים סוויצ'רים, כאלה שעשויים לשנות או עלולים לשנות כל אחד על פי דרכו את סיכוי ההצבעה שלהם, אנחנו משקיעים מיליארדים על פחות מ-10% מהאוכלוסייה. מה שאתה מתאר הוא דבר הרבה יותר דרמטי. אתה אומר, בעצם הדמוגרפיה מכתיבה את התוצאה. החלוקה השבטית, התרבותית, המחנהית, אבל יש פה דבר אחד שלא לוקחים בחשבון. המרחק האידיאולוגי בין יש עתיד לבין הליכוד, הוא לא המרחק שהיה בין העבודה לבין הליכוד. שסוגיה מדינית של שתי מדינות לשני עמים כלל איננה נמצאת על הפרק. לא, המ... סליחה רגע, אני רוצה לחלוק עליך. המרחק האידיאולוגי לדעתי
0: הוא לפחות כפי שהיה בעבר, אם לא למעלה מזה, רק שהאידיאולוגיה נסו... נסובה סביב סוגיות אחרות ש... ש... שקל להגיד, אתה יודע, וגם אני כאן חוטא בזה בפודקאסט, זה הכל ביבי כן לא ביבי לא, אבל, אבל... אי, אי, יסודות המשטר הדמוקרטי, מקומה של מערכת שלטון החוק, כל הנושאים האלה... הם נושאים שהם נושאים אידיאולוגיים, שיש בהם פער אדיר. ושאין לה... בהם
1: שום חדש. הסוגיה של דת ומדינה, שעליה השינוי המיתולוגי של השינוי של לפיד האבא, עשתה 16 מנדטים. היא לא חדשה במדינת ישראל. אגב, לפיד אתמול, בפעם הראשונה, אולי, סימן איזושהי מטרה בהופעה שלו באמת בכנס לציון 20 שנה לאיגי, שזה דבר חסר תקדים מבחינתו של נוכחות של ראש ממשלה ישראלי באירוע כזה, בנאום אגב טוב מאוד, אבל דווקא בסוגיות האלה, הן שוברות את הדיכוטומיה הזו של ארתור פינקלשטיין, של שמאל וימין, יהודי מול ישראלי, יש הרבה מאוד מצביעי מין, ליברלים, חילוניים, אנשים שהנושא של, של זכויות אדם, חופש הפרט, חשובים
0: להם.
1: זה, זה יהודי-ישראלי. שמאל-ימין, דתי-חרדי. לא, דתי חרדי, לא, דתי לא ביטחון ושלום. אני... לא, לא, לא. זה אני, ש... ככה, ש... אתה יודע, גיל... עומד להיות
0: סרט בערוץ 8, שאני גנבתי אליו הצצה וקיבלתי תזכורת. לא,
1: שלושת הסרגילים, תאמין לי, אני, אני, אני... יש לך שעות הרבה ארטור. וגם... מרגיש שחובה לומר גם תלמידו. הסרגלים שלו היו אה, בעצם על המפה של שמאל וימין, הוא פיתח אותם להגדרה עצמית של יהודי מול ישראלי. שרגע, יהודי, מול... יהודי ביבי, ככל שאתה יהודי יותר... יהודי ביבי ישראלי רק לא ביבי, בוא <אח> נמשיך. לא, אבל תכף אני אסביר מדוע זה לא עובד היום. משום שכמובן החרדי חילוני, והשמאל ימין, והממוצעים הללו של איפה אתה מגדיר את עצמך, איפה אתה מגדיר באופן סובייקטיבי את המנהיגים למה אני טוען שזה פחות רלוונטי היום? משום שיש שה... הרבה מאוד נושאים שהם שנקרא, הם קוספייר, הם, הם חוצים את הדברים הללו. אתה יכול, למשל, ההתבססות של הקהילה הגאה בישראל, כך אפילו את אמיר אוחנה כשר, יש המון דברים שהם כבר לא עובדים לפי הפרמטרים הללו. יש היום אנשים שהם יכולים להגדיר את עצמם אפילו כדתיים, אבל בנושאים של... של דת ומדינה, הם הרבה יותר בכיוון של מדינה מאשר דת, הם הרבה יותר ליברליים. אני חושב שדווקא במובן הזה, מחנה השינוי במרכאות איום על איכות החיים של הרבה מאוד ימניים, סוגיית מדינת הלכה. היא סוגיה דרמטית. יהודית
0: מול דמוקרטית,
1: אולי זה הסרגל ה... אני חושב שזה בדיוק העניין, אני חושב שמדינת הלכה היא בדיוק האנטיתזה למדינה דמוקרטית, עד לכך שאם אנחנו, אתה זוכר, בתקופתה של ציפי לבני, אהוד אולמרט, אפילו אריק שרון, דיברנו על מדינה יהודית ודמוקרטית, אז היהודית היא for ועכשיו את הדמוקרטית נחליף בהלכה. על זה המלחמה, על זה המאבק, והתחושה שכאילו, ביבי זה לא יפה, לא יפה זה כבר עניין לא יכול להיות ראש ממשלה, אבל בסוגיה What's in it for me, מה אני יכול לאבד כן, כתוצאה מהדבר הזה? כן, לא, אבל כשאתה
0: דיברת בהתחלה על זה שנתניהו הוא אה, אה, עוד דקה במכתב אזהרה, ועומד אה, מוועדת מ- מ- מירון, ואני אוסיף לך עוד אה, רכיב, יש ועדת הצוללות שככה כן, עושה את המליטה מאחורי. כן, היא לא תגיע לא, עם המסקנות לפני הבחירות. ו- ו- ויש אה, עוד דקה מסתיימת פגרת בתי המשפט, ונחזור לשמוע את ועוד כל מיני סיפורים, אינד יט? אין לזה משמעות בגלל החמר היצוק שאני
1: דיברתי עליו בהתחלה. לא, משום שאנחנו לא מטפלים בזה. יש המשמעות. אנחנו מינס. אנחנו מינס, מי שבסופו של דבר נמצא אידיאולוגית בצד השני של המתרס. מי נמצא אידיאולוגית בצד השני של המתרס? אנשים שעבורם תחבורה ציבורית בשבת או בימי חג, היא דבר שהם חושבים שהוא חיוני וחברתי. אנשים שחושבים שמעמדו של בית המשפט יש לו עליונות. אנשים שחושבים שהמפקד כך צריך לפרוט קמפיין. בסוף, הילדים של השכן הימני שלי משרתים בצבא בתפקידי מפתח, ויש להם את דמות המפקד. רגע, אנחנו לא מתכתבים עם בו הנושאים עליו. אז בוא רגע עליי. תהיה
0: פרשן הכדורגל, אני השדר
1: ואתה הפרשן, ותגיד לי, תפרש לי ולמאזינים מה אנחנו כרגע רואים על המגרש. אנחנו רואים קודם כל בעיקרת האופוזיציה. והיא נערכת גם ארגונית וגם ברמת תיבת המסר. אנחנו רואים שנתניהו... תיבת המסר, רגע, בסוגריים, תיבת המסר של נתניהו היא מאוד מאוד
0: ברורה. אין להם ממשלה בלי הערבים.
1: נכון, מה הערב... שנקרא זה כרטיס הדה-לגיטימציה שחוזר פעם אחר פעם מאז הבחירות ב-96. אגב, 96 זה התחיל כערפאת ועבר להיות פרס, ומאז יש את הדמון התורן. הפעם הדמון התורן הוא אותו דמון, זה הערבים אותם ערבים, הים הוא אותו ים, אין ללפיד ממשלה אלא עם הערבים, הערבים הם טרור. כשבעצם, בוא, ב- אם אני תהיה הקמפיינר, אז בצד השני, לא רק שיש טרור, יש טרור מורשע. שביקר, כן, בווילה השכנה של נתניהו, וחתם איתו... אבל,
0: אבל אתה רואה שהטרור המורשע הזה, ששמו איתמר בן גביר, הוא הרבה פחות מאיים על המיינסטרים בישראל, לא, משעה כי,
1: בעבר. כי דור ה-X ואפילו ה-Y במידה רבה, לא היה פה בחמישה בנובמבר, 1995. נכון? כן. כן. ב-4 בנובמבר. צריך להזכיר לו, צריך להזכיר לו מי היו האנשים שהיו מתחת ל... המרפסת, כי בעצם נסגר המעגל, המרפסת חברה לאלה שהיו מתחתיה וצריך להזכיר להם, אני רואה היום את הסרטוני מותג שמוצאים קמפיינרים ויועצי תדמית שהם לא שונים מכל מוצר צרכני, וזה לא הפוליטי. בפוליטי לא מטפלים כמו מותג מסחרי הוא, לא מדבר, הוא מדבר על אמוציות אחרות לגמרי, הוא מדבר על פחדים, הוא מדבר על תקווה. אין את זה כמעט בשום דבר שאני רואה נכון היום. אגב, התפיסה שאפשר להמתין לשבועיים האחרונים ולשפוך את כל הכסף, היא בעיניי תפיסה שגויה. מדוע היא תפיסה שגויה? כי אחד, יש היום מרחב זמן אינסופי בגלל הרשתות החברתיות שצריך למלא אותו, הוואקום לא נשאר, ואם לפני חודש ראינו 35% מתלבטים. הם היו המחצית מכך, ואנחנו רואים את כמות האנשים שבכלל לא משתפים פעולה עם סקרים, שהגענו כבר היום להיסטוריה חסרת אבדים. אבל
0: הדברים. יכול להיות שבנתונים הספציפיים של המערכה הזו, כן נכון אולי להמתין עם התחמושת, מכיוון שאנחנו באוגוסט. וחצי עם ישראל אה, בחו"ל, והחצי השני עם הלשון בחוץ ועם ילדים בתעסוקה כזאת או אחרת, או שללא תעסוקה, כן. ואחרי זה יהיו חגים, ולכן... אבל החגים יהיו בדיוק לפני נובמבר השנה. מאה אחוז, אבל החגים מסתיימים באמצע אוקטובר, נכון. זאת אומרת בדיוק שבועיים בשביל הפוטו פיניש.
1: אני אגיד לך, אלה טיעונים לעונש. מדוע הם טיעונים לעונש? משום שהם נשענים על תפיסה שאתה מנהל קמפיין בגנד פרסומי. בגן פרסומי יש המון שיקולים, מחיר המדיה, ספין ובטנשן של הקהל, איפה אני מרכז את הכסף. אבל הקמפיין היום נשען ברובו, אגב, על יצירתיות של פרי מדיה. אני לא צריך את התיווך של המדיה הקנויה. ואני מודד את זה מאוד סטטיסטית, כמה כותרות ביום, מה המשך הזמן שכותרת שהתה, מה היה הלונג טייל שלה ברשתות החברתיות. יש היום קהלים גדולים שבכלל לא מסתכלים על המיינסטרים מדיה, דור האקס והוואי והאקס. צורכים לעצמם, והדבר הזה שנתניהו בנה רשתות מאוד מאוד אפקטיביות שמדלגות מעל התקשורת המיינסטרים, דבר שהמחנה השני מפגר בו בדור או שניים. ואני חושב שלכן גם הדבר הזה של לשפשף את המערכות, שאגב, הם אבולוציה, הם לא רבולוציה, הרי אם אתה זוכר את ברק ב-98, שהיה לו את, כן, את ה- instant messaging, את מה שקרוויל ושרום בנו אז כ- כחדר המלחמה, The War Room, על מה הוא נשען? אתה מזהה קוליו, ניצול הזדמנות, ביכולת שלך לחנות את ה-main street media, אז זהו ניצול ההזדמנויות. הוא הרבה יותר בידיים שלך, כי יש לך את הרשתות החברתיות, ואתה גם המו"ל וגם המפיץ וכו'.
0: אוקיי, okay. בוא נדבר uh, על, על מחנה המרכז-שמאל, שבאמת, uh, בואו בוא נעשה רגע שנייה אקסטרה uh, פוקוס עליו. Uh, תראה, אה, אה, זכה יאיר לפיד להרבה מאוד מחמאות על האופן המאוד מחושב ומדויק שהוא ניהל את המערכה הקודמת. חד משמעית. אה, זאת אומרת שהוא באמת ראה את התמונה הכוללת, אמר אני לא עושה קניבליזציה שזה בעצם מהלך שהרבה לקו כן, כולל עתה עם ציפי ב-2009 ב- יחד עם אדלר ואייל וכולי. אמר בוא, אני, אני, אני אתן למרץ ולעבודה את, את הנתח שלהם, אני אסתפק בשבע עשרה, אולי זה שבע עשרה, הוא גמר עם שבע כי מה שחשוב לי זה באמת ההסתכלות הגושית, והוא הוכיח uh, בעובדה הזאת שהוא טקטיקן uh, לא פראייר. אז, אז יכול להיות שכל נורות האזהרה שאתה כאן מהבהב איתן ומצביע עליהן, כבודם במקומה מונח, אבל סמוכה לפיד שהוא יש לו את התוכנית שלו ואתה תראה אותו. מממש אותה או מיישם אותה כמו הפעם הקודמת?
1: אחד, הלוואי ותבדה. אני אשמח מאוד להתבדות, ואני חושב ש... לא רק אני. אבל, המערכה הזו לא דומה לקודמת. הפעם יהיה קניבליזם, ויהיה קניבליזם בענק. מדוע? משום שבין היתר תפיסת המפלגה הגדולה... חוזרת לשולחן בעיקר אחרי שבעת המנדטים של בנט. יש היום חשיבות בי פר ללפיד לצאת בפרש עצום מהמחנה הממלכתי, שלמעשה יצר פה מעין מירוץ משולש לראשות הממשלה, וזה כבר עניין פנים-מחנאי, ולכן כן יהיה פה קניבליזם, ואז השאלה תהיה האם לפיד יוכל לעשות מעשה נתניהו ולאלץ את שתי הגרציות, גלאון ומיכאלי, גם להתאחד. אגב, אם זה תלוי בגלאון זה מחר בבוקר, אם זה תלוי במיכאלי יכול להיות שלעולם. גם לא, אנחנו נחיה ונראה, אבל זו בפירוש משימה פוליטית כבדת משקל על הצוות של יאיר לפיד. צריך לזכור ששם לא מעט מאישי גם ברקע, וזה יהיה מעניין מאוד לראות לאן זה הולך. אגב,
0: הוכח גם במועד ב' וגם במועד ד', שההליכה הנפרדת של מרץ והעבודה, על אף הסיכון שהיא טומנת בחובה, יש בה גם הרבה סיכוי. כי אם שתי המפלגות עוברות, אז הן ממקסמות
1: יותר קולות מאשר אם הן רצות ביחד. אבל אם אחת מהן לא עוברת, נתניהו בוודאות הוא ראש הממשלה. וזה כן. הסיכון, אתה יודע, אנחנו כולנו עוסקים בניהול סיכונים. זאת אומרת, סיכונים.
0: אם אתה היית היום... אם ציפי לבני הייתה נכנעת לוי הגוש...
1: ישי, אז הפוליטיקה הייתה נראית אחרת. ב-
0: ב- כן, בוודאי. לכן ליציר. אני אומר,
1: בסופו של דבר אתה מנהל סיכונים. הקרבה אל אחוז החסימה בעידן של המשתה הגדול, הדו-קוטבי, שהליכוד שותה מימינה ויש עתיד שותה משמאל, ובמיוחד היום שמעמדו של לפיד התחזק לאין שיעור דווקא במחוזות המרכז-שמאל, נכון. שמעריכים את המימד המנהיגותי שלו, כועסים על ההתנהלות שהייתה בתוך מרץ בקדנציה האחרונה, לא מזהים את מפלגת העבודה של מרב מיכאלי כפוטנציאל למפלגת שלטון, דווקא הסיכון הזה הוא עצום. ולכן, זה שקולות ייעצרו במחנה הממלכתי יש עתיד לא מעניין, אבל אם אחת המפלגות, מרץ או עבודה, תידרדר אל מתחת לאחוז החסימה, זה לא משנה מאיר לפיד. תגיד לי
0: רגע, מה היית ממליץ למרב מיכאלי? רגע, שים בצד שנייה את האיחוד עם מרץ כן או לא, כי זה ברור. אה, אבל, אבל במצבה הנוכחי, שהוא מאוד מורכב, כן? אה, כי כבר לא אותו דבר... תריר, כבר לא חדש, חדש. בדיוק, שהיה בפעם הקודמת. מה, הנה, אנחנו רואים שהיא מנסה בסיפור הזה של תחבורה בשבת. מה, זה מה? היום,
1: הדבר הזה הוא גימיק אה, אה, היום. א, אה, אתה לפני דקה דיברת על החשיבות כן, של, okay. אה, אתה יודע, המחנה החילוני. אבל יש בעיה, יש בעיה. אתה, אתה לא יכול להעלות נושא 68 יום או 75 יום לפני הבחירות, ולהגיד, אני מעיינת מחדש בדבר הזה. היית שרת תחבורה למעלה משנה או כשנה, זה היה במנדט שלך. היום כולם תעושים את זה כגימיק של בחירות, וגם מה הבעיה? בנושא הזה למרץ יש, יש, יש תעודות okay, בתרבות. אוקיי, אז בו. מה אתה עושה? היום מיכאלי צריכה לדבר על חובת הגוש, היא המפלגה שצריכה למנוע מתומכיו של יצחק רבין להפסיד פעמיים. היא זו שניצבת היום כחומה בצורה בין העובדה שאיתמר בן גביר ונושאי המסר של ברוך גולדשטיין ויגאל ינצחו, או... המחנה האמיתי של יצחק רבין, שהיום היא שייכת אליו, ועיר לפיד אליו, שייך no, אליו, ובני גנץ שייך אליו. נו, אז במה היא מיוחדת ו... מגנץ ולפיד? בזה שהיא כמפלגה של שישה, שבעה מנדטים, בעצם מרימה את נס הדגל הגדול של המחנה. ואז היא, היא עולה קומה, וכשהיא עולה קומה היא לוקחת מימד מנהיגותי. היא צריכה להיות אדריכלית ההבטחה שהגוש ינצח, ולא לחכות שלפיד או זהבה גלאון יעשו לה את העבודה.
0: אתה היית הקמפיינר של משה כחלון. ب... אמרנו גם בסבב א', אבל גם ב-2015, שבאמת ב-2015 הוא הגיע לעשרה מנדטים בזכות קמפיין שהיה כל כולו
1: כלכלי, מחירים וכיוצא בערב. אגב, הוא, הוא, הוא לכאורה היה כזה, כי הוא, הוא היה בבסיסו משהו הרבה יותר דרמטי. לראשונה התמודד כאן אדם. על משרת שר האוצר. כן. זה היה השינוי. לקחנו את העניין שהכל פרסוניפיקטיבי, שאתה בעצם מתמודד בפתק מפלגתי, כן. אבל לכאורה נכון. בפתק של בחירה אישית, והכנסנו את כחלון לתוך המרוץ. אבל השאלה שלי, אני
0: שואל את זה בהיבט של האם זה האקסטרה מייל, הדיון הזה, שחסר נגיד היום למרכז-שמאל, וכן יכול להצית איזה משהו שלא קיים
1: כרגע. אני קודם כל חושב שהוא צריך להצית. אתה בדיוק אמרת את המילה, האנרגיות קיימות, הן היו קיימות בבלפור, הן קצת קהו אחרי שנה בשלטון, אבל האנרגיות האלה שם, ועובדה שאף אחד לא מצליח להצית את האש הזו, מטרידה אותי. היא מטרידה אותי מאוד, משום שאני תוהה איפה האנרגיות האלה, הן נמצאות ברחוב, הן באופן אבסורדי לא נמצאות היום בקרב המפלגות שצריכות לתעל אותן. אז קודם כל בוודאי להצית. שנית, צורך להציג פה באמת אה, תחושה של מחנה, מה שבימין עובד מאוד מאוד חזק. האנשים היום רוצים את שלמות המחנה, לכן הם כעסו על בני גנץ אה, כשהוא אה, בעצם שבר את המחנה והלך לקואליציה. לכן היום בני גנץ נזהר מזה וגדעון סער נזהר מזה, כי הם הבינו שזה בסוף שלמות המחנה. וגם אתה רואה שיאיר לפיד, גם אם אה, מאוד לא נוח לו לא עם ההתנהלות היום של שר האוצר ווי זווי אה, החשש שמערכת החינוך לא תיפתח במועד, ויש בו לו לא ויכוח עם ליברמן, זה באופן מאוד מאוד זהיר, כי הוא רוצה והוא מבין שחובתו לשמור על המחנה. ובמובן הזה, מי ששובר את השורות באופן מפתיע, זה מרב מיכאלי, זה אבי גלאון אמרה, עם בחירתה, אני קודם כל אעשה את השיקול של מה טוב למחנה, היא הבינה את זה, מיכאלי טרן.
0: כן. טוב, תראה גם, ב- זאת אומרת, אני חושב, וזה תמיד נכון, כן? אני, אני ממליץ לכל מי שרוצה להתמודד בבחירות מדינת ישראל, להיות בימין, כי זה יותר נוח. קודם כל כי יש רוב אינהרנטי לימין על פני השמאל, ודאי בציבור היהודי, שנים של דה-לגיטימציה למילה שמאל בהחלט עשו שלהם, ולכן בסוף, מה, מה קורה? תראה, אין ספק שאם היית עושה אה, אה, ערימה אחת של ביקורות פנים שבאות מצד ימין כלפי הנגמ"ש הימני, והרמה שנייה של ביקורות פנים שבאות מהנגמ"ז של מרכז שמאל כלפי עצמם, הערימה השנייה הייתה גדולה לאין שיעור, כן? הרי אין דבר שהשמאלנים אוהבים יותר מלחבות בעצמם. ועדיין, ארבע פעמים במשימה המרכזית שעמדה לנגד עיניהם, קרי לחסום את ביבי מה-61, הם הצליחו.
1: השאלה אם זה המחנה הזה או בוא נדבר על הכלה שבחדר. יש דבר אחד היום שמאזן דמוגרפית את התיאור שלך. ואלה נבחרי הציבור הערבים. היום אלה הם השוברי שוויון מול התהליך הדמוגרפי של ההתחרדלות, ההתחרדות, איך, שת, איך שתרצה לקרוא לזה. הבינגווריזציה. כן. ואני חושב שהתהליך הזה קורה בשוליים שלו, תהליך מעניין לא פחות, וזה התהליך שבנט יצר אותו ומתן כהנא ממשיך אותו, של מה שאני קורא דתיים לייט, כן, תושבי רעננה, גבעת שמואל. דיברת על זה עם שי פירון נכון, אגב, כן. נכון, ואני חושב שהתהליך הזה אגב, הוא שווה, לכן אני חושב... אני ש... חושב שגנץ יפציץ ב... בקהל הזה. אני חושב שהרכש של מתן כהנא, מצוין. מבחינה אלקטורלית טוב מהרכש של גדי איזנקוט. זו תחושתי. תלוי מה, מה ינצח בסופו, בסופו של דבר, אבל הלגיטימציה שניתנה להישענות על רע"מ, ואולי בעתיד גם על המשותפת, כשרעמ תהיה חלק אינרנטי ממשלה, הדבר הזה לא צריך להיות מוסתר. צריך לעשות לו לגיטימציה, צריך לדבר בו. אני חושב שמנסור עבאס מבחינתי הוא הפתעה אדירה בכל קנה מידה, ויש איתו מחלוקות, הוא ימינה מרוב השקפות עולמי, בוודאי בנושא של
0: אבל תראה, נתניהו, כמה הוא באמת, כמו שאתה אומר, כמה כמו שדיברת על הקולבים נתלה על
1: הכל, אבל אני אסביר לך למה. אבל אתה זוכר, בוא נקרא, אתה זוכר. במועד
0: אל... ד' הוא החליט שהוא אבו יאיר, ופתאום הכל היה,
1: במועד לנתניהו... א' הוא היה
0: הוא... אנטי ערבי, עכשיו הוא שוב פעם אנטי ערבי, בעיה... כאילו, הכל בסדר.
1: אחת התכונות המדהימות של נתניהו, זה שהוא יתאים את עצמו לסקר האחרון שהוא קרא, ואין לו נקיפות מצפון, ובמובן אז הזה... עזוב הזה... אין לו
0: נקיפות מצפון, החבר'ה שלו ילכו איתו, הקהל <עקל עקל> שלו ילך
1: איתו <עקל> ולא ב... יזכור, הוא לא יתחשבן לו. במובן הזה, א אז קודם כל זו תכונה לא רעה לפוליטיקאי, אבל הדבר היותר מהותי הוא, ובואו לא צריך להיות גאון אסטרטגי, אם נתניהו לוקח דבר אל האקסטרים שלו, אתה צריך לעשות אחד משניים, או לעקר אותו, לייצר אנטיביוטיקה על הדבר הזה. שרון עשה את זה בדבר מאוד פשוט, בכל רעיון שהוא אמר, אה, אי, אינני אי, אי, בעל כושר ביטוי, כן, כל כך מוצלח כן. כמו מר נתניהו, ובאותו רגע קיבלו אותו תראה, על הארגון שלו. אבל לפיד
0: ניסה לעשות את מה שאתה אומר,
1: كانت تقود כאן הטעות הגדולה, משום שככל שנתניהו יבצע דה-הומניזציה של נבחרי הציבור הערבי, ככה מוטל על כתפיו של המחנה השני כן לתת לזה לגיטימציה. ותראה לאיזה אבסורד הגענו. נתניהו מוכן לקחת את השוליים הכי ימניים, הכי שעוריים, הכי קיצוניים, ולארח אותם יחד עם ילדיהם ומשפחותיהם והבריכה שבחצר, ואנחנו, אם תרצה יאיר לפיד, מסרב להכיר בהם, כשאני אומר לך חד משמעית. בסופו של דבר יש לזה משמעות לאומית, חברתית.
0: כי הוא יודע שמה. שהרפלקציה הנגטיבית של בן גביר קטנה לאין שיעור מזו של איימן עודה, אחמד טיבי
1: ואפילו מנסור עבאס. כי אם הוא היה עושה לבן גביר חמישה אחוז ממה שנתניהו עשה למשותפת, אז בן גביר היה... אני אבל לא
0: מסכים איתך, כן? כי יאיר לפיד, כמות הפעמים שהוא אמר בן גביר בקמפיין הזה, היא עולה על כמות הפעמים שהוא אמר נתניהו. וזה לא, אתה יודע, אתה ו- יודע ו- יש... הישראלים שומעים
1: בן גביר ולא נכנסים
0: למקלטים. נדב,
1: זה בדיוק המקום שבו נכנס המקצוע. השאלה היא איך אתה אומר. וכשאני רואה את התשדירים של נתניהו, שעשויים אגב, בצ... באופן די דומה לתשדירים של 96', זה אותו שחור ואדום ואותה ואותו... מראה מתנפצת כל פעם מכיוון אחר. מה שצריך לעשות פה... זה לדבר אל ילדי הנרות, לדבר אל הקבוצה הזו, שזה עדיין צרוב להם, שהיום, כן, בגילאים שלי, יש לנו כבר שני ילדים, שלושה ילדים שהם בעלי זכות הצבעה, וזה היה אחד הרגעים המכוננים לדור הזה, ולדבר על האחריות שלהם, ולדבר על... זה על... 27 שנים. זה לא משנה, בסופו של דבר, לכל דור יש משהו שצרוב להם. יש בו. היום
0: אנשים שתומכים בבן גביר, שאם uh, תלך איתם בהיפנוזה, הם אז זכרו שב-95' הם הדליקו להם בכיכר. יכול להיות, אבל
1: בדור של ההורים שלנו, הם איבדו מחזורים שלמים בבית הספר, זה נשאר צרוף בנפשם. עבור בני הדור שלי, רצח רבין נכון. הוא ספק האירוע הנכון. נכון, ולכן מה שאני רואה כאן זה באמת זה קמפיינרים שאולי יודעים לעשות סרטים יפים, אבל הם לא מבינים את השורש, את היסוד הפוליטי, שבו אם לא הצלחת להניע רגשית לפעולה, לא עשית כלום. ואנחנו רואים פה לדעתי מחזה אסימטרי. והדבר הזה בעיקר מטריד כשאתה רואה שגם בנט ואתה רואה את לפיד, בעיקר בנושאים שלכאורה הוא היה אמור להיות חלש בהם. המדיני, הביטחוני, מביא הישגים, יוצאים מגדר רגיל. ואתה בא ואומר, יש לי תחושה, והלוואי ואתבדל, והלוואי וזה ישתנה ב-67 הימים שנותרו, מצה גדולה. אז אתה פסימי? כן. אני קודם כל פסימי כי תנאי הפתיחה של נתניהו, דמוגרפית. טובים יותר משל מחנה השינוי. אני פסימי משום שאחוז ההצבעה במגזר הערבי, כמו שאנחנו עוד נדבר על זה, הוא לחלוטין לא מבשר טובות. אני פסימי במובן הזה שנתניהו היום הרבה יותר קרוב ל-61 מאשר לפיד, לא להרכבת ממשלה, אלא לכפות מערכת בחירות שישית. כן.
0: Okay. כן, לא תהיה ממשלה, זאת אומרת, אי אפשר יהיה, בתנאים הקיימים, אי אפשר... אלא אם <cu->
1: כן יקרה מה שבני גנץ וגדעון סער מתפללים שהוא יקרה, וזה שהמפלגות החרדיות, אחרי כמעט 40 שנה, יחליטו לא להיות סרח ha- עודף. עוד עוד אני רק לא
0: בונה על גפני. הצ'אנס היחיד שתוקם ממשלה, בהנחה שנתניהו לא יגיע ל-61, זה או שנתניהו יגיע למסקנה שזה הזמן לחתוך
1: ולסגור עסקה, או שהוא ייבעט מה שלא קרה עד היום, ואני לא יודע... יש עוד לא כמה יודעים. דברים, נדב. ברקע יש את העתירה הצפויה נגד מינויו של אריה דרעי לשר בממשלה, לזה תהיה השפעה משמעותית, גם על הסיבולת של ש"ס ועל מה היא תהיה מוכנה לעשות, כן או לא. Uh, אגב, העתירה הזו היא בלתי נמנעת, אני מוכן גם להמר על תוצאותיה, אבל זה פחות חשוב, תהיה עתירה. Mm-hmm. ושאלת היכולת של דרעי לכהן בממשלה הבאה של בנימין נתניהו היא שאלה גדולה. Uh, אני לא חושב שנתניהו יותר מדי קרוב לעסקת טיעון. למה? משום שנתניהו להערכתי הוא שחקן של עד הדקה ה-90. ואם אתה מסתכל על לוח הזמנים המשפטי, יש לו לפחות שלוש שנים שאלה. עד הכרעה במחוזי. זה פרק זמן שבכל רגע ניתן אולי להגיע לעסקת דרדת בנתניהו כך יכול להיות שירצו להגייס כתוב וגם אחר, לאחר מכן יש ערעור הוא למעשה במיצב המשפטי הנוהג יכול להמשיך ולכהן עד פסק דין חלוט כן. זה נותן לאופק של בין 4 ל-5 שנים טוב אה,
0: בוא נאזין לקטע הבא
1: כל מי שמודיע בכלל
0: לפני שהוא נכנס למשא ומתן על הוויתורים שהוא לעשות מראה לטירונות מוחלטת I will
1: call the palestinians to come back to the negotiation table and then to negotiate like there is no terrorism. It's a clear decision that there is a change, a change of action, that we have
0: not taken any action. We can see that the people who have a chance, that there is a determination in them, that there is a commitment, that there is a commitment, not what happened in the 28th January. אלא מה יקרה עם מדינת ישראל ועם העם היהודי בדורות הבאים? אני אנהל משא ומתן. אני אנהל את המשא ומתן. באחריות, בשיקול דעת, בראייה ארוכת טווח. בר. טוב, אז זה מ-2003, כשאתה היית עם אריק שרון, כשהוא הגיע לבחירות כראש ממשלה מכהן מול יריב חסר ניסיון וכמעט אנונימי בשם עמר מצנע. ושתי מחשבות שאלו לי כש... כשראיתי את הקטע הזה. אחת, כמה הכללים המסדרים הם אותם כללים של שרון אז ושל נתניהו היום? כשאתה בא מימין, אני האחראי, הם חסרי אחריות ש... שנעדרים את הניסיון הבסיסי לשמור על האינטרסים שלנו. אני בליגה אחרת, כמו שנתניהו אמר בזמנו, אפילו יש כאן את, ה... את הלחיצת יד עם פוטין ו... ולחיצות יד בחדרס גלגל, אחד. שתיים, ההבדל בין שרון לנתניהו, ששרון בעת בבייס, ונתניהו לעולם לא יעשה את זה. הוא עד הרגע האחרון ישמור את הבייס, ובזכות זה... הוא איתנו עד היום.
1: תראה, קודם כל, הקטע הזה הוא מעורר בי הרבה מאוד געגוע. אתה יודע, כשאני שומע את הפסנתר, אני נזכר בראובן. וכשאני רואה את אריק, אני חש בחסרונו בדיוק את המאפיינים שאתה ציינת. אריק היה מנהיג. כשאתה מנהיג, אתה מסוגל לומר גם את מה שהציבור פחות אוהב לשמוע. ולעשות דברים שהם פחות פופולריים, כי יש בך תחושת המנהיגות הזו אצל אריק, זה יתבטא. בזה שהוא ראה את עצמו פסיפס אחד קטן ברצף של שלושת שנות היסטוריה. הוא לרגע לא חשב שיש את המציאות לפני שרון ואחרי שרון והיא תהיה שונה בתכלית. הוא היה מבחינתו נוסע לפיד, רץ במירוץ שליחים, אחד מיני מאות, ותפקידו לעני את המחוגה טיפה קדימה. הוא לא חשב שצור ישראל וגואלו יהיה בהכרח יוכרע על כתפיו, אבל הוא ראה בזה פיקדון. ובמובן הזה, אבל יש... הוא לא היה נאמן לבסיס שהביא אותו לשלטון. הוא היה נאמן למה שהוא חשב שנכון לעשות, ומה שהוא חשב שנכון לעשות לא היה שאלה שנבחנה במחקרי דעת הקהל של קלמן גאי. קלמן גייר אמר את מי צריך להעביר, את מי צריך לשכנע. לא,
0: כשאתם הלכתם להתנתקות, אתם ראיתם שהמהלך הזה נהנה מתמיכה ציבורית רחבה מאוד. כן, אבל אני
1: מזכיר לך שלהתנתקות הלכנו לאחר נאום ראש הממשלה שנעל את כנס הרצליה בדצמבר 2003, ואת ההתנתקות ביצענו באוגוסט 2005. בין לבין, עברנו גם פריימריז בליכוד, ומשאל מתפקדים שבו שרון הפסיד את המכנסיים, בוא נודה על האמת, ובאותו ערב וממשיכים, לא, אנחנו, שרון ממשיך בשלו. ותפיסתו הייתה שאיפה שאתה לא מסוגל לייצר שוני דמוגרפי מהותי שמשנה את כללי המשחק, אתה צריך לעשות את השיקול הביטחוני. ואנשים עוד, ובעניין הזה יש מחלוקת. אבל גם...
0: מבחינה פוליטית, תראה מה אמרתי. כ... אחד, הוא, זאת אומרת, אתה רואה את התשדיר של שרון 2003, אתה רואה את נתניהו היום, זה, זה אותה שפה. ממש
1: זה... לא. משום ששני דברים...
0: אבל ההבדל יש... היחיד, רק אני אשלים את הטיעון ואז תענה לי, אבל ההבדל היחיד... הוא שנתניהו שמר על הנכס הזה שנקרא בייס, ו- וכל פעם אה, אה, כשניצב אה, בפני צומת T אה, לוותר
1: על הבייס או לעשות איזושהי הקרבה אבל לשמור על הבייס, הוא שמר על הבייס. נכון, במובן הזה שרון מייצר לעצמו בייס אד הוק. הוא החליף שרים בממשלה לפני התנתקות, הוא התחיל בכלל ב-2001 בממשלת אחדות לאומית עם פואד בן-אליעזר, פואד פורש לפני הפריימריז במפלגת העבודה, שרון מחליף ממשלה. שרון במובן הזה מייצר לעצמו את הבייס שנועד לשרת את המדיניות. הוא מפטר את, את בני אילון ואת אביגדור ליברמן מהממשלה דקה לפני התנתקות. במובן הזה, המשחק הפוליטי שלו היה משחק של לשנות את המציאות לפי מה כן. שישרת אותו ולא לשרד. כן. יש עוד דבר שהוא הבדל מהותי. אצל ביבי תמיד יש דמון, ומאז אלפיים, 96 הדמון הזה הוא פנימי, הוא בחברה הישראלית. אצל שרון הדמון הוא חיצוני. את התיעוב לערפאת, את הסגר על המוקטה, מאוד ברור מי ולא, ולא משתמשים לצורך העניין באויבים מבית. אבל מה שנתניהו עושה, וזו באמת תופעה אגב, מבין. אני חייב לספר לך סיפור. ב-2001, כשהתמודדנו בבחירות המיוחדות מול אהוד ברק, לאהוד היה צוות החלומות, הצוות שהביא אותו ל... ללשכה ב-99. טל זילברשטיין, אלדד יניב, חברי ואחי היקר יוני קורן, צוות של קילרים אחד אחד. ואם אתה זוכר, ביום שישי אחד, בן כספית המיתולוגי, מפרסם את הגיליון הרפואי של אריק שרון בחזית של עיתון מעריב, שזה לא היה המעריב של היום, זה היה מעריב, כן. אה... באמת עיתון חזק ודרמטי, אה... ושרון... במילה אחת מתחרפן, הוא לא מאמין שהתיק הרפואי שלו מתל השומר מתגלגל לכותרת הראשית במעריב, זה גם מעליב, זה גם אה, אה, מטריד, מטריד איך מאוד, איך הגיע
0: כזה דבר החוצה? היום כן.
1: היינו אומרים תחשוף בעצמך, אבל אז זה היה באמת דרמטי, זה גם חציית קווים, לא עשו את זה, לא דיברו על מאבות, לא דיברו על נשים ולא דיברו על תיק רפואי. אתה מסתכל על התיק הרפואי של אדם בן 73-4, וואלה, לא שונה חוץ מהגאוט, לא שונה באופן דרמטי ממה שיש לרוב היהודים בגיל הזה. ואני אה, זוכר שבאנו, בעיקר הצעירים שבחבורה, והיה לנו מה שנקרא, בעיקרון, את אהוד ברק, והיו בו כמה תופינים אה, די מעניינים, ואריק שרון דופק על השולחן ואומר, אה, אם זה יצא החוצה, כן? באותו יום אני מפרק את הצוות, כן? אה, ו, ובמובן הזה אהוד ברק עשה מעשה נבלה לשיטתו, אבל הוא גיבור ישראל ולא יורדים לרמה הזו. וזה הבדל עצום. אצל ביבי הגבולות האלה לא קיימים, לא צריך לחצות אותם. הם בכלל לא בכללי המשחק. וזה חזר פעם אחר פעם אצל אריק בהרבה מאוד נושאים. הזהירות היתרה, לא לחצות את הקווים האלה, לא לרדת למימד האישי. מה שמדהים אצל נתניהו
0: בעיניי, תראה, הוא אה, את קואליציית המיעוטים, כפי שהיא נקראה אז, שהוא בנה ב-96, שלמעשה של, סייעה לו לעשות את הבלתי אפשרי ולנצח, הוא uh, uh, חתך... רגע, ס... סליחה, אני
1: חייב לקטוע אותך נדב. מי שהפסיד את 96... פרס. זה פרס וחיים רבון בסדר. וכל הסביבה שרצו להיבחר בלי רבין אחרי הרצח.
0: נכון, מאה אחוז. אבל היה שם צריך קנדידט רצחני ומצוין כמו נתניהו כדי לאסוף את מה שהם השאירו על הרצפה, והוא עשה את זה באמצעות uh, uh, קואליציה של uh, uh, דתיים, חרדים, uh, רוסים. פריפריה, ישראל השנייה וכיוצא באלה, איגד את כולם ביחד וחצה את ה-Trashhold של 61, אז זה היה גם uh, בחירות אישיות. מהקואליציה הזאת הוא חתך כמו סלמי בשלוש-ארבע שנים האחרונות, פרוסה אחר פרוסה אחר פרוסה, ועדיין הוא מגיע עם הגרעין הקשה מאוד הימני, ההומוגני הזה. הה- הה- ה- 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 <ס Desp"> <baş>
1: וזה, אתה רואה שזה עדיין הוא חזק במשחק? אבל זה הסיוט של נתניהו, אתה יודע, בסוף, בוא ננסה להגיד את הקמפיינים בצד. הסיוט הכי גדול של נתניהו... שבסוף סמוטריץ' ובן גביר, עליהם משמע. תושתת הממשלה. אבל עליהם
0: תושתת הממשלה. אבל ככל
1: שהם יהיו יותר חזקים, היכולת שלו, גם לשיטתו, להביא את, את בני גנץ ואחרים, היא תהיה כמעט ולא קיימת. משום שאם הם ידרשו לתפקיד שר המשפטים או השר לביטחון <אנ> פנים, <אבל זה אנ> בני גנץ בממשלה <אנ> כזו <אנ> לא <אנ> יישב.
0: בהיבט <אנ> הזה <אנ> אני חושב שיש פחות משמעות לשאלה אם בן גביר מביא שמונה מנדטים לבד, או <אנ> ארבעה מנדטים יחד עם סמוטריץ', כי ארבעת <אנ> המנדטים <אנ> 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 תקום ותיפול לממשלה, וכל החלטה, בממשלה האחרונה היה לך את המועצת השור בכפר קאסם? בממשלה הבאה היא תהיה של כל החלטה מז'ורית, תובא לקוורטט עם גופשטיין, מרזל ומיכאל בן ארי, והם ארבעתם
1: יחליטו לשבת או לחסד. וזה הסיוט של נתניהו, כי נתניהו מוכן להיעזר בבן גביר כדי להיבחר, אבל בסוף לנתניהו יש לגאסי. צריך לזכור, לנתניהו אדם עם תודעה היסטורית. אבל היא... זה כתב ורטר השבוע, אבל כרגע המשימה שלו היא להיחלץ ממשפט, וזה העניין. זה נכון, אבל תמיד יש רגע אחרי. הוא תמיד, אגב, מפספס אותו. אבל נתניהו, בסוף, הוא מצביע בעד ההתנתקות שלוש פעמים, ודקה אחר כך, כשהוא מבין שזה פחות טוב, אז הוא מנסה לעשות ביילינג אאוט. אבל בסוף... והוא מצליח. והוא, והוא מצליח תמיד, מצליח, כן. כמעט תמיד, בסדר? בסופו של דבר, כן, מותר לי לקבל מתנות, אני אומר, צריך להבין דבר אחד, החלום של נתניהו בסוף זה שיקרה לו מה שקרה לו לפני אה, אה, שנתיים, שהוא יצליח להבין בני גנץ, זה לא יקרה בבחירות הבאות, ובסוף יזכרו לו את סמוטריץ' ואת בן
0: כן. אה, אוקיי. אוקיי. אנחנו מתחילים עכשיו את החצי השני של הקמפיין, הופכים צד, יהיה יותר מעניין, אבל
1: אמרת שאולי לא בטוח בעצם, נכון? לא בטוח, משום שאתה יודע, כשאתה מנהל קמפיין מעמדת ראש הממשלה, יש גם חיסרון. אתה בסוף, יש האירועים... יש לך כמה, כמה דברים נוספים שצריך את לנה לנהל. אתה יודע, בסוף, אם שנת כדי. הלימודים לא תיפתח, ליומיים לא יקרה כלום. אבל אם אנחנו נגיע לחופשת ראש השנה עם הילדים בבית, זה פיגוע. כן. אה, לצד זה יש לך, אתה יודע, יש לך אירועים ביטחוניים אירוע... ביטחוני, מוצלחים יותר, מוצלחים פחות, כן ביקור בוושינגטון, לא ביקור בוושינגטון. יכול להיות שאנחנו מגיעים בתוך פחות משבועיים-שלושה למצב שלפיד מנהל קמפיין כבר במה שקרה מהמורד. זה קמפיין אחר לגמרי. מה פירוש? אם אנחנו למשל כבר רואים בתוך שבועיים-שלושה ירידה של מי מהמפלגות של آه. המחנה השינוי מתחת לאחוז החסימה, אז לפיד כבר, לא, כבר נמצא במצב שמנהיגותו בסכנה. תראה,
0: סקר אחד של סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה הובילה איחוד, סקר אחד של מרצ או עבודה מתחת לאחוז החסימה, אני חושב שעשוי לעשות אותו דבר. יאללה, ליאור חורב, היה כיף שבאת. תודה, תודה רבה אותי. לך, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, נבוא השבוע בפרק נוסף. וזהו, בינתיים. ביי, להתראות.